0: Que pensez-vous de l'affirmation qu'un arbre n'a pas d'objectif Il pousse selon le flot de la nature. En ce début d'année, nous allons parler des objectifs, mais mais attendez-vous à les voir sous un angle, sous un regard complètement différent de ce que normalement vous observez ou regardez ou comprenez vos objectifs. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps, entre temps et le podcast qui est fait pour vous. allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous, très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous, c'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont derrière le micro et comme je vous l'ai dit, nous allons parler des objectifs. Ah, cette poésie de la nature Eh bien, si on prend cette affirmation que les arbres poussent sans objectif, bien entendu, si on prend cette affirmation au pied de la lettre, c'est plutôt juste. Un arbre, en effet, ne se lève pas le matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais pousser de 5 cm vers le nord. » Il pousse tout simplement, guidé par son code en fait génétique. Et oui, ils ont aussi un code génétique, les arbres. Et surtout influencé par son environnement qui est la lumière, l'eau, la qualité du sol. Mais la lumière est importante pour un arbre, parce que c'est grâce à la lumière que sa photosynthèse va fonctionner, et de là, pas mal d'activités qui seront possibles grâce à cette lumière et à la chlorophylle, la transformation, bien entendu, de la lumière en nutriments pour lui. Bien, mais ce n'est pas un podcast sur la manière d'être un bon garde forestier. On va revenir à notre gestion du temps. Si on y réfléchit un peu, cette affirmation, une dimension que je qualifierais d'un peu plus philosophique, en fait, elle nous suggère, comme l'art peut-être, que nous devrions, nous aussi, vivre plus en harmonie avec ce qu'on a appelé le flot de la nature, en suivant plus ben, nos instincts naturels et surtout en étant moins obsédé par la poursuite d'objectifs spécifiques. Et là, <rire> je n'essaie pas de me tirer une balle dans le pied, mais dans cette phrase, c'est surtout obsédé. Être moins obsédé par la poursuite d'objectifs spécifiques. C'est en fait une invitation à se laisser guider, mais par le coup naturel des choses, en acceptant, je dis bien en acceptant, que certaines choses, sont hors de notre contrôle. Alors j'en parlais avec un ami et il me dit « C'est un peu comme se laisser pousser ses cheveux sans aller chez le coiffeur. On ne sait jamais vraiment à quoi on va ressembler, mais c'est toujours une aventure, effectivement. » Bien, ce que je voulais attirer votre attention, c'est qu'effectivement, nous avons, lorsque nous avons des objectifs, toute une série d'éléments que nous ne pouvons pas contrôler, qui sont hors de notre contrôle. Et ça ne sert à rien de vouloir absolument les intégrer, de vouloir les gérer. Ils sont hors de notre contrôle. Vous vous souvenez, je vous avais parlé à un certain moment de la météo. Mais la météo, je ne sais, sais pas la gérer. Si aujourd'hui, il pleut, il pleut. Je dois faire avec. Eh bien, pour nos objectifs, c'est exactement la même chose. Mais alors, pour ce qui est sous notre contrôle, est-ce que c'est toujours la même histoire Ou bien elle change un peu Alors, imaginez que votre vie, c'est un grand jardin. On va rester dans la nature aujourd'hui. Et vous avez le pouvoir de choisir quelles graines vous allez planter, comment vous allez les arroser. Et même si je vais y apporter un peu d'engrais pour les aider, ici et là. C'est un peu en fait comme décider de nos actions, de nos réactions, de nos attitudes face à différentes situations. Bien sûr qu'il y aura toujours des éléments imprévisibles, même dans le jardin, comme une météo capricieuse, on en a parlé tout à l'heure, comme l'apparition soudaine de mauvaises herbes. Ouais, ça, 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 C'est un tracas quotidien, les mauvaises airs pour ceux qui jardinent, vous le savez. Mais en général, on a une bonne marche de manœuvre pour façonner son jardin. On peut faire quand même pas mal de choses, malgré qu'il y ait toute une série d'éléments que nous ne contrôlons pas. Donc même si nous ne contrôlons pas tout, on a quand même la possibilité d'influencer beaucoup de choses dans nos vies, comme dans le jardin de lieux, que ce soit en fixant des objectifs, en prenant des décisions conscientes, ou même en choisissant notre état d'esprit, parce que celui-ci a un rôle actif à jouer dans la manière dont nous allons appréhender nos fameux objectifs. Alors, j'ai parlé de trois éléments. Fixer des objectifs, un, deux, prendre des décisions conscientes, et ensuite, trois, pouvoir choisir son état d'esprit pour réaliser ses fameux objectifs. Bien, On va un peu décortiquer chacun des points rapidement avant de continuer dans l'aventure objectif. Alors, premièrement, se fixer des objectifs, c'est un peu comme dessiner une carte au trésor. On fixe des objectifs, on définit la situation, on définit la destination et le chemin à suivre. Pour faire quoi Pour trouver le trésor. Il y a des objectifs qui sont plutôt à court terme, on va trouver ça assez rapidement, comme par exemple finir un projet dans la semaine ou des objectifs plus à long terme, comme apprendre une nouvelle langue, par exemple, en une année. En fait, l'astuce, on le verra, et on l'a déjà vu d'ailleurs, c'est de les rendre ce qu'on appelle SMART. SMART, vous savez, c'est quoi C'est un acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Et c'est en fait comme préparer une recette. Tu as besoin des bons ingrédients, mais également des bonnes quantités et du timing précis si tu veux que la recette... Il va produire un mais délicat, soit réussi. Alors, le deuxième point, c'est prendre des décisions conscientes. Alors ici, on est le capitaine du bateau. Chaque décision, grande ou petite, va nous guider vers le futur qui pourrait être un peu différent. Pourquoi Parce que le capitaine, finalement, qu'est-ce qu'il a comme vue eh bien, il a la vue sur l'horizon. Ça, c'est ce qu'il peut voir. Il peut voir jusqu'à l'horizon. Mais en fait, où il va, c'est bien plus loin que l'horizon. Qu'il a besoin de se projeter dans une situation qu'il ne connaît pas encore, mais qu'il sait qu'il veut atteindre. Donc prendre des décisions conscientes, c'est aussi comme choisir de tourner à gauche ou tourner à droite sur son chemin, donner un coup de barre, prendre le vent, etc. C'est ce qu'un capitaine doit continuellement faire, et nous de même, dans la grande aventure de notre vie. Ce qui veut dire que ça implique quand même de, à un certain moment, peser les pour et les contre de réfléchir aux conséquences, et surtout d'être attentif à son intuition. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir de plus en plus. Je vous ai dit que je travaillais sur une nouvelle méthode, enfin une méthode qui va faire la place beaucoup plus grande à l'intuition, aux émotions et aux énergies. Et bien, également, dans les objectifs, il faut faire place à son intuition. Le but n'est pas d'avoir un objectif pour avoir un objectif, c'est que l'on veut réaliser quelque chose. Donc c'est comme choisir des ingrédients pour quoi Pour la recette de ma vie en fait. Certains vont être un peu plus épicés, d'autres un peu plus doux, mais c'est moi qui choisis comment je veux manger mon plat. Il est aussi important de reconnaître que ne pas décider est en soi une décision. Et ça, nous aurons l'occasion également de revenir avec un invité de choix sur... Les choix et la décision, <rire> c'est le cas de le dire. Donc, comme un chef qui cuisine, on choisit de ne pas ajouter du sel ou bien d'ajouter autre chose. Mais surtout parfois, l'inaction est une action en elle-même. Waouh Je vous avais dit qu'on aurait un autre regard sur nos objectifs. Là, il va falloir faire digérer ça. Troisième point, c'est choisir notre état d'esprit. C'est en fait la couleur que je veux donner ben, à ma journée, à ma semaine ou à mon année. Un état d'esprit positif, eh bien, il va transformer ce qui pourrait être une épreuve en opportunité. Je sais que souvent on entend ce, ce genre de choses, mais lorsque vous avez un état d'esprit tourné vers la solution, la réussite, ça va aller. Tandis qu'un état d'esprit négatif peut transformer réellement une opportunité en réellement une épreuve très douloureuse parfois. Une analogie, c'est en fait un peu comme comme un peintre qui choisit ses couleurs. On a le pouvoir, en fait, de choisir les couleurs que l'on veut mettre sur son tableau pour un peintre, mais pour nous, pour notre journée. Est-ce que ça va être une une journée en en rose, en bleu, ou en gris, en noir C'est à nous de choisir. Et cela signifie qu'on ne va pas ignorer, bien entendu, la réalité, mais plutôt de choisir comment on va réagir à cette réalité. Et ça, ça fait toute la différence parce que la réalité de ce qui va se passer, ce n'est pas sous mon contrôle. Par contre, et là, je mets une pause, par contre, la manière dont je vais réagir à cette réalité, à cet événement qui va se passer, ça, c'est sous mon contrôle. Parfois, je ne le sais pas. C'était mon cas. J'ai découvert ça il y a quelque temps, que je pouvais réellement décider, d'une certaine manière, de réagir ou pas à une certaine situation. Je ne pouvais pas contrôler cette situation, mais par contre, ma manière de réagir, celle-là, je pouvais la contrôler. Et cet état d'esprit est beaucoup plus puissant encore, parce qu'il me permet d'avoir, si je le désire, une flexibilité et une résilience. Alors pour expliquer cela, c'est, c'est comme si j'avais dans mon sac, dans mon sac à dos pour aller sur le chemin de Compostelle, comme j'ai déjà dit à beaucoup, un parapluie. Et peu importe le temps, je suis préparé, mais je peux continuer à avancer sans avoir peur d'être mouillé par la pluie, parce que je sais que si j'ai besoin j'aurai ce parapluie à ma disposition. Alors certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler d'alchimie et qu'une de mes caractéristiques était que je suis alchimiste quelque part, alchimiste dans la transformation. Eh bien, les trois éléments que je viens de vous présenter, c'est en fait une facette, ou ce sont des facettes de ma responsabilité personnelle et surtout de l'autonomie que j'ai. J'ai une autonomie, je peux décider de la prendre ou pas. Et en les combinant, ben je suis en fait comme cet alchimiste de ma propre vie, je vais transformer mes expériences en or ou en plan, c'est selon. Alors finalement, objectif ou pas objectif Eh bien, il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. Alors, voyons d'abord les pour. Les objectifs, en fait, ils donnent un sens. Pour moi, c'est, c'est quelque chose qui est important d'avoir... Non pas simplement un sens de la direction, mais également un sens de ce que je veux faire. Et il me donne également un but. C'est en fait comme avoir un GPS pour un voyage. Il m'indique où aller, mais aussi comment y arriver. Alors les objectifs peuvent souvent motiver et inspirer en me donnant quelque chose à atteindre. Ça C'est inspirant que j'ai envie d'arriver au-dessus de la montagne. Pourquoi ben Pour un certain moment pouvoir apprécier le paysage. Mais c'est par exemple aussi comme courir en marathon, c'est savoir qu'il y a une ligne d'arrivée et que tout au long de cette difficulté qu'est de courir pendant 42 km, ceux d'entre vous qui m'ont suivi l'année passée, je sais qu'on a parlé de ce marathon, Eh bien, c'est qu'il y a une ligne d'arrivée et que ça me pousse à continuer et que ça me pousse surtout à me surpasser. Alors quand je dis me surpasser, c'est pas pour faire plaisir aux autres, c'est d'abord pour me faire plaisir à moi. C'est mon propre plaisir. Les objectifs servent également à mesurer mon progrès. Et en fait, sans eux, il serait vraiment difficile de savoir si j'avance, si je stagne, ou si je recule. Vous savez, il y a une expression qui dit ⁇ si tu n'avances pas, tu recules ⁇ Eh bien, les objectifs, ils permettent, entre autres, de mesurer ce dicton. Alors, quels sont les arguments contre les objectifs en fait, je l'ai déjà un peu abordé, c'est être trop focalisé sur l'objectif lui-même. Et ça, ça peut conduire à la frustration, voire même parfois à la déception. Si par exemple les choses, comme souvent, les activités, ne se passent pas comme prévu. Ça peut parfois aussi, pour certaines personnes, limiter la spontanéité. Et... Finalement, la capacité à à profiter du moment présent. J'ai par exemple l'objectif d'arriver à une certaine heure, à une certaine destination, le timing est compté, je passe un certain moment devant un paysage qui est magnifique, et bien je vais peut-être, si j'ai l'objectif d'être à une certaine heure à ma destination, ne pas prendre l'opportunité de savourer ce paysage magnifique. Voilà, ça c'est une des grandes raisons qui peut être invoquée c'est qu'on est tellement concentré sur la destination, eh bien qu'on en oublie de profiter du voyage. Et je ne suis pas le seul à le dire, il y, a, il y a beaucoup de philosophes et de penseurs spirituels qui, effectivement, prônent une approche plus fluide de la vie en se concentrant plus sur le chemin plutôt que la destination. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut conclure, Jean-Claude eh bien, En fin de compte, la nécessité d'avoir des objectifs dépend réellement de votre personnalité, de votre style de vie, de ce que vous recherchez réellement à accomplir dans votre vie. Certains vont trouver une grande satisfaction et une motivation dans la poursuite d'objectifs qui sont clairement définis. Je suis de ceux-là. Bien entendu, le reconnaître ici. Mais je sais aussi qu'il y en a d'autres qui préfèrent vivre au jour le jour. Ben, On se le sent guidé par leurs expériences, leurs sentiments. C'est un peu comme choisir entre suivre une recette à la lettre ou cuisiner au filet. Alors là, je fais une petite anecdote. J'aime beaucoup cuisiner et souvent le dimanche, je prends le temps pour cuisiner. J'aime bien aussi aller moi-même faire les courses pour que j'ai la certitude que j'ai tout pour pouvoir cuisiner. Mais je dois bien reconnaître qu'à un certain moment, suivre une recette à la lettre, ça m'embête un petit peu. À un certain moment, J'ai envie déjà d'innover. Et quelqu'un me dit « Non ». La première fois que tu fais quelque chose, la première fois que tu cuisines un plat, suis la recette à la lettre. Et après que tu auras vu quel est le résultat que tu obtiens en ayant suivi la recette à la lettre, tu peux commencer à y apporter ta touche. Parce que tu vas comprendre à ce moment-là ce que tu vas ajouter ou tu vas retirer, va apporter au produit final. Si jamais tu n'as suivi la recette comme on te l'a dit, comment peux-tu le faire et je pense que cette personne a tout à fait raison. Donc, en fait, les deux approches ont leur mérite. Tout dépend de ce qui vous rend finalement heureux et épanoui. C'est là la question primordiale. Ce n'est pas de comment on définit un objectif, s'il si doit être smart, down, glow, ou bien si on se va sans aucun objectif. Non, c'est de savoir qu'est-ce qui me rend heureux et épanoui. Et quand vous avez cette réponse-là, vous avez la réponse si oui ou non objectif. Alors, un grand oui aux objectifs si ceci ben, nous motive, nous donne un sens de la direction, nous aide à mesurer nos progrès, alors oui, les objectifs sont un outil pour nous très précieux. Les objectifs peuvent servir de boussole, et nous guident à travers tous les défis que l'on a, et puis surtout, entre toutes les activités que l'on a réalisées, n'oubliez pas, nous n'avons qu'un temps limité par jour, donc il faut savoir ce que l'on veut faire, les objectifs sont un outil pour pouvoir nous permettre de le faire et surtout qu'ils nous permettent de rester concentrés sur ce qui compte réellement pour nous. Mais aussi un grand non aux objectifs, si les objectifs vous stressent ou vous limitent ou si vous préférez une approche plus flexible, plus spontanée de la vie, alors non, les objectifs rigides, C'est pas pour vous, c'est pas pour nous, il faut les bannir sans aucun remords. Vivre sans objectif défini, bah, ça peut permettre une plus grande ouverture aux opportunités imprévues et favoriser aussi l'appréciation bah, plus profonde du moment présent aussi. Mais ce n'est pas parce qu'on a des objectifs qu'on ne peut pas non plus apprécier le moment présent. Encore une fois, qu'est-ce qui est le mieux pour vous Comment vous ressentez cela dans votre propre corps Quittez un peu la raison et voyez comment votre corps résonne avec les objectifs que vous vous êtes fixés. En fait, je n'ai rien inventé. En fin de compte, ben, la clé réside dans l'équilibre. Et le monde est comme ça. La vie est une question d'équilibre. Il est possible de fixer des objectifs tout en restant ouvert aux changements et aux surprises ben, que la vie nous apporte. C'est un peu comme naviguer en mer, hein, on l'avait vu. On peut vouloir avoir une destination en tête, mais à un certain moment, savoir ajuster ses voiles pour faire face aux vents qui sont imprévus. Cela dépend donc de notre personnalité, des circonstances, mais je n- ne le dirai pas suffisamment, c'est quest ce qui nous rend heureux. Les objectifs sont simplement des outils, et comme tous les outils, leur utilité varie selon la personne qui les utilise, et surtout la situation. Pour terminer, je, j'aimerais vous partager une réflexion que j'ai eue récemment avec un de mes amis, et c'est de dire, tiens, si je décide finalement de ne pas avoir d'objectif et de me laisser couler dans le flot de la vie, décider d'être sur le chemin, et je me suis posé la question, est-ce que ça, ça ne pourrait pas être aussi un objectif L'objectif que j'ai de simplement me laisser conduire par le flot. Et c'est un peu comme choisir de naviguer sans une destination précise. Mais si vous n'avez pas un port spécifique où accoster... <rire> Le fait de naviguer et d'explorer est en lui-même un objectif. Cette perspective, en fait, euh, s'inscrit plutôt dans dans une approche ben, plus centrée sur le processus et l'expérience plutôt que sur des résultats concrets. Et là, c'est le monde complet de l'épanouissement personnel. On ne va pas utiliser le développement personnel, parce que tout le monde en parle. Et c'est un terme qui est un peu galvaudé alors qu'il a une importance énorme, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est en fait un peu comme dire ben, je veux vivre une vie pleine et riche d'expériences plutôt que je veux obtenir tel emploi, acheter telle maison, etc. Et donc là c'est le chemin, c'est l'expérience, c'est ce que je vais réellement vivre qui pour moi est le plus important. Et ça se rapporte quand même, ça se rapproche quand même pas mal d'un objectif ça. Donc en résumé et pour conclure, même l'acte de choisir, de suivre le chemin, de se laisser porter par le courant de la vie, c'est une forme, en fait, de fixation d'objectif, mais bien entendu d'une nature beaucoup plus fluide et moins définie au départ. C'est pour reprendre l'exemple du voyage, mais choisir d'embarquer sans savoir exactement où ça va me mener, mais Mais, 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 en étant ouvert et réceptif à toutes les expériences qui vont se présenter sur ma route. Je terminerai avec euh, cette phrase, je ne sais pas si c'est une citation, mais je je vais vous la la partager. C'est La nature de notre vie n'est-elle pas un objectif Celui de nous tenir en vie, c'est l'instinct de survie, et celui de nous perpétuer, l'instinct de reproduction. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Et là, nous parlerons des projets, les projets qui sont en fait euh, l'outil principal pour pouvoir réaliser des objectifs. Parce qu'en fait, un projet contient en lui-même un objectif. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque vous alliez vos projets avec les objectifs que vous avez choisi de poursuivre durant cette année. Voilà, je vous remercie de votre attention et espère vous retrouver très nombreux la semaine prochaine. À bientôt Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante, j'aime.oruposa.com Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt. Au revoir.